0: Herzlich willkommen zur 33. Folge von Justitias Töchter, dem Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Wir sind Justitias Töchter. Ich bin Dana Valentina aus Hamburg und mit mir spricht wie immer Selma Garter aus Berlin. Hallo. Wir haben uns aktuell einen kleinen Schwerpunkt vorgenommen, nämlich zum Thema reproduktive Rechte, reproduktive Autonomie. Wie ihr vielleicht noch erinnern könnt, haben wir uns im Januar mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch beschäftigt und mit den Möglichkeiten, rechtlich den Schwangerschaftsabbruch neu zu regeln. Da gab es einen sehr aktuellen Vorschlag des Deutschen Juristinnenbundes zu Heute wollen wir uns weiter mit dem Thema reproduktive Autonomie beschäftigen, aber auf ein etwas anderes Thema im Schwerpunkt fokussieren. Wir wollen uns nämlich beschäftigen mit dem selbstbestimmten Gebären und auch mit dem Thema Gewalt in der Geburtshilfe.
1: Ja, und da ist vielleicht vorab ähm, ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht allzu tief, glaube ich, in Details einsteigen werden, aber natürlich uns auch darüber unterhalten werden, was eigentlich für gewaltvolle Erfahrungen gemacht werden können in deutschen Kreissälen unter der Geburt und ähm, das vielleicht als Warnung für diejenigen, die jetzt denken, das ist heute nicht für mich das Richtige, freuen wir uns, wenn ihr in einer
0: anderen Folge Lust habt, ähm, wieder dabei zu sein. Über dieses Thema sprechen wir heute gleich mit zwei ganz tollen Gesprächspartnerinnen, nämlich mit der Rechtswissenschaftlerin Eva-Maria Bredler und mit der Hebamme und Kultur- und Sozialanthropologin Michelle Kretschel-Kratz. Vielleicht vorab aber erstmal wie immer die Frage, warum ist das eigentlich ein Thema für einen feministisch-juristischen Podcast? Ähm, ja, Selma, warum ist es ein feministisches Thema? Vielleicht räumen wir das vor, vorweg einmal kurz ab.
1: Ja, ähm, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil wie kann es kein feministisches Thema sein? Du hast es ähm, einleitend ja schon gesagt, die Frage nach selbstbestimmten Gebären ist natürlich eine, die in das Feld der reproduktiven Selbstbestimmung von eben weit überwiegend Frauen fällt und ist deswegen eigentlich ein feministisches Kernthema seit jeher und wie ich finde, auch zurecht. Und ich freue mich ehrlich gesagt total, dass wir heute einmal über dieses, wie ich finde, bislang recht unterbelichtete Thema, nämlich das Themas Gewalt in der Geburtshilfe und und eben die Frage, wie ähm, wird eigentlich gewährleistet, dass ich selbstbestimmt darüber entscheiden kann, wie ich ein Kind zur Welt bringen möchte, wenn ich das denn gerne möchte. Angesprochen, Dana, ist jetzt ein Begriff, ähm, der immer wieder gefallen ist, nämlich der der Selbstbestimmung, der reproduktiven Selbstbestimmung. Und da ich ja jetzt hier mit dir, die Expertin, für den Autonomiebegriff im Recht eigentlich sitzen habe, Dana hat eine epochale Doktorarbeit zum Thema der sexuellen Selbstbestimmung ähm, vorgelegt. Ähm, vielleicht kannst du für uns nochmal umreißen, warum ist eigentlich Autonomie, Selbstbestimmung, Freiheit so ein feministisches Thema ja geworden, muss
0: man eigentlich sagen? Ja, weil die Bedingungen, unter denen wir Freiheit ausüben, nicht gleich sind. Also das ist, glaube ich, die kurze Antwort. Und äh, damit sind jetzt auch schon Gleichheit und Freiheit irgendwie angesprochen. Und wir haben uns hier im Podcast ja auch schon viel mit Gleichheitsfragen äh, beschäftigt. Aber eben auch bei der Freiheit und bei der Ausübung von Freiheitsrechten geht es ganz zentral um die Frage, unter welchen Bedingungen übe ich eigentlich Freiheitsrechte in einer Gesellschaft aus. Und aus einer feministischen Perspektive lässt sich da eben auch nachschauen, welche Defizite gibt es möglicherweise, welche besonderen. Gewährleistungspflichten, trifft vielleicht auch äh, den Staat äh, in Ansehung besonderer äh, Phänomene wie etwa der sexualisierten äh, Gewalt oder auch der Gewalt unter der Geburt, wie wir sie uns heute anschauen werden. Also von daher auch die Frage nach der Autonomie ist es einer feministischen Perspektive ein absolut drängendes rechtliches Thema, eins, was wir hier im Podcast auch schon in anderen Zusammenhängen uns angeschaut haben und auf das wir auch immer wieder zu sprechen kommen.
1: Ja, und das Gegenteil kann man so sagen, vielleicht von Freiheit ist eben der Begriff der Gewalt, also die maximale Unfreiheit. Und wenn wir heute über Gewalt gegen Gebärende oder Gewalt unter der Geburt sprechen, dann sprechen wir über geschlechtsspezifische Gewalt. Auch das haben wir ja schon angedeutet. Und da drängt sich für uns natürlich die Frage auf, als feministisch-juristischer Podcast, wie kann Recht eigentlich wirksam gegen Gewalt unter der Geburt eingesetzt werden oder eben absichern, dass eine selbstbestimmte Geburt möglich
0: ist? Ja, und damit würde ich sagen, dann holen wir mal unsere beiden Gäste dazu. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns seid, Michelle und Eva.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, wir machen das hier bei Justizias Töchter immer so, dass wir unsere Gästinnen zum Anfang einmal gebührend vorstellen, damit auch alle unsere HörerInnen wissen, wer heute dabei ist. Und ich würde vielleicht mal mit dir anfangen, liebe Eva. Eva-Maria Bredler promoviert an der Universität Münster und zwar bei Professorin Nora Markert. Die hat dort einen Lehrstuhl für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz. Da hast du, liebe Eva, auch von 2020 bis 2022 als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, nebenher an deiner Promotionsarbeit gearbeitet, die von der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert wird mit einem Stipendium. Und jetzt gerade bist du uns zugeschaltet aus Oxford, wo du Gastwissenschaftlerin bist, an der rechtlichen Fakultät. Die Schwerpunkte von Eva-Maria Bredler liegen im Bereich der Grund- und Menschenrechte und zwar mit einem ganz klaren Fokus auf dem Thema reproduktive Rechte. Es ist auch gerade erst vor wenigen Wochen ein ganz tolles Symposium erschienen auf dem Verfassungsblog, das Eva zusammen mit Valentina Chiofalo herausgegeben hat zum Thema Comparative Legal Perspectives on Abortion. Also auch das vielleicht etwas, was wir in den Show Notes verlinken. Und wir freuen uns heute ganz besonders mit dir zu sprechen, weil du in deiner Dissertation untersuchst, welchen Schutz Grund- und Menschenrechte gegen Gewalt in der Geburtshilfe vermitteln, also damit eine sehr passende Expertin für unser heutiges Thema bist.
1: Michelle, ich darf dich vorstellen. Michelle Kretschel-Kratz ist Hebamme und Kultur- und Sozialanthropologin. Sie ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin in der DFG-Forschungsgruppe Recht, Geschlecht, Kollektivität. Du promovierst am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin zu rechtspolitischen Verhandlungen des Gebärens zwischen Arbeitskämpfen im Gesundheitswesen, Berufspolitik von Hebammen und Kämpfen um reproduktive Rechte und Gerechtigkeit. Du bist Mitglied des interdisziplinären Nachwuchsforscherinnen-Netzwerks Politiken der Reproduktion Prina und hast in der Vergangenheit bereits geforscht und publiziert zu rechtspolitischen Kämpfen von Menschen mit Behinderung. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide da seid und wir möchten sehr gerne sofort mit euch in das Gespräch einsteigen und wir haben das Gefühl, dass das Thema Selbstbestimmung in der Geburtshilfe und auch ja, wir haben es einleitend als das Gegenteil bezeichnet, nämlich Gewalt unter der Geburt ein Thema ist, was eigentlich alle, die mal eine Geburt gemacht haben oder bei denen vielleicht eine Geburt bevorsteht, ein Thema ist. Und mein Eindruck ist aber auch so ganz persönlich, dass dann die Dinge, von denen berichtet werden, die Erfahrungen, die gemacht werden, dass das ein sehr breites Spektrum ist. Und deswegen würden wir gerne einleiten, mit euch mal anfangen, dieses breite Feld etwas zu ordnen. Und fangen wir wirklich mal an mit dem Extrem ich würde gerne wissen von euch, was fällt denn für euch unter diesen Gewaltbegriff oder was ist für euch eben Gewalt in der Geburtshilfe? Und
2: vielleicht fangen wir mal mit dir an, Michelle. Also wenn wir Selbstbestimmung sozusagen als das Gegenteil von Gewalt setzen, dann bleiben, glaube ich, ganz viele Formen von geburtshilflicher Gewalt außen vor, denn es geht natürlich... Neben der Bewahrung sozusagen von der, von der Integrität der Person, die gebärt, und deren ähm, und, und, und der Sicherstellung sozusagen, dass sie nicht verletzt wird in, in irgendeiner Form, auch um eine gute Versorgung. Also ist das ähm, die Frage, wie wir aus der Geburt herausgehen, misst sich nicht. Ausschließlich leider vielleicht, oder das ist eben das große Thema, nicht ausschließlich an, an, der, an der Integrität sozusagen der Gebärenden, sondern eben auch an dem, was wir geburtshilfliches Outcome nennen. Eva, du
0: promovierst ja als Rechtswissenschaftlerin auch zu dem Thema Gewalt unter der Geburt. Wie beschreibst du denn dieses Phänomen?
3: Ja, das ist ganz interessant, die unterschiedlichen Zugriffe zu hören. Also ich habe mich als Rechtswissenschaftlerin ganz schön abgekämpft zu Beginn mit dem Gewaltbegriff, weil es natürlich keinen einheitlichen gibt. Und da schließe ich an den menschenrechtlichen Gewaltbegriff an, der im Kontext von häuslicher Gewalt entwickelt wurde. Und menschenrechtlich wird geschlechtsspezifische Gewalt als diejenige Gewalt beschrieben, die gegen eine Frau gerichtet ist, weil sie eine Frau ist oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft. Und in Artikel 3 der Istanbul-Konvention sind dann alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt gemeint, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können. Einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsentziehung sei es, und das ist auch wichtig, im öffentlichen oder im privaten Leben. Also es ist ein relativ weiter Gewaltbegriff, weil eben auch nicht vorsätzliche Gewalt umfasst ist und nicht körperliche Schäden. Aber zugleich ist sie nicht so weit gefasst, dass zum Beispiel auch strukturelle Gewalt äh, mit einbegriffen ist. Also äh, Form von zum Beispiel Unterfinanzierung im Gesundheitswesen und dadurch schlechten Behandlungsbedingungen oder manche sozialwissenschaftliche Gewaltbegriffe beziehen auch Diskriminierung mit ein. Das finde ich nicht weiterführend fürs Recht. Deswegen würde ich sagen, man braucht weiterhin einen individuellen Schaden. Aber es geht eben auch nicht nur um rein physische Schäden, sondern auch um psychische ähm, oder sexualisierte Schäden.
0: Mhm. Physische ähm, Beispiele für Gewalt, Was, was, das sind wahrscheinlich so die, die offensichtlichsten Konstellationen, die man sich vorstellen
2: kann. Was wären das so für Fälle? Also von dem, was ich selber auch erlebt habe, bis zu Ohrfeigen und auseinandergedrückten Beinen. Und was, was sozusagen von den Betroffenen häufig beschrieben wird, ist eben vor allem dieses Verkabeltsein, ne, also die Situation, ähm, irgendwie links eine Blutdruckmanschette, rechts äh, eine Braunüle mit einem Tropf, dann noch die zwei äh, Kabel für das CTG, gegebenenfalls noch der Perfusorschlauch von der PDA, mh, und vielleicht noch ein Pulsoximeter am Zeigefinger. Jetzt habe ich sie, glaube ich, alle. Womöglich ja. noch eine zweite Flexüle irgendwo. genau Also tatsächlich ähm, Gewalt im Sinne von der Unterbindung der Bewegungsfreiheit.
3: Ich würde unter ähm, physischer Gewalt vor allen Dingen Eingriffe ohne Einwilligung fassen. Ähm, und auch da gibt es ein Spektrum. Also es reicht von bis... Von Dammschnitten, das sind Schnitte von der Vagina bis zum Anus, um die vaginale Geburt zu erleichtern. Über Periduralanästhesien, also Betäubungen der Rückenmarksnerven, aber auch vaginale Untersuchungen, die eben routinemäßig vorgenommen werden. Aber wenn man da mal so den Krankenhauskontext wegdenkt, dann sieht man erstmal, was für ein wahnsinniger Eingriff das ist. Ähm aber auch das christeller Manöver, da wird mit dem Unterarm oder dem Ellbogen Druck ausgeübt auf den Bauch, um die äh, natürliche Geburt voranzutreiben. Auch der Einsatz von Saugglocken oder natürlich äh, Kaiserschnitten, bis hin zu Sterilisation. Also all diese Eingriffe, die stattfinden, stattfinden können und die von einer Einwilligung nicht gedeckt sind.
2: Mir ist, glaube ich, vor allem auch wichtig, dass die Gewalt sozusagen, die zum Ausdruck kommen kann, für die Person, der sie widerfährt, am Ende des Tages nicht immer die, die fehlende Einwilligung vorausgesetzt hat. Also Prozedere werden als gewaltvoll erlebt, auch wenn zu ihnen eingewilligt wurde in irgendeiner Weise. Also sei es schriftlich in so einem Pseudoverfahren, wie wir es im Kreißsaal halt häufig haben, oder aber auch ähm, aus vollem Herzen, weil ich von vornherein vorhatte, diese ganzen Interventionen in Anspruch zu nehmen. Und dann feststelle, was das was das für mich eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Ja, also ähm, das, was ihr jetzt beschrieben habt, das ähm, deckt sich natürlich auch so ein bisschen ähm, mit der anekdotischen Evidenz aus meinem Umfeld. Und ich glaube, ganz viel ist eben genau das, äh, Eingriffe oder Behandlungen ohne die Einwilligung oder vielleicht auch ähm, so ja defizitär aufgeklärt, dass man sich nicht ganz über die Tragweite bewusst ist, dessen, was das eigentlich bedeutet.
2: Mein wesentlicher Punkt hier ist, dass wir halt nicht zu einer Selbstverantwortung kommen. Also die, die wie Tina Jung das so schön geschrieben hat, die, selbst, die, die, die gute Geburt ist keine ähm, Selbstverantwortete sozusagen. Und auch wenn es in irgendeiner Form, wenn in irgendeiner Form eine Einwilligung vorliegt, dann, dann gibt es immer noch eine Verantwortung sozusagen seitens des Personals und auch seitens der Gesellschaft, danach die geburtshilflichen Infrastrukturen in einer ganz bestimmten, nämlich besseren Art und Weise aufzustellen, ich glaube, worin eigentlich eingewilligt wird, ist die Hoffnung, gut behandelt zu werden. Und zwar gut versorgt und gut behandelt menschlich. Und das, ob und inwiefern diese Hoffnung berechtigt ist oder nicht, das braucht tieferes Wissen, das die meisten Gebärden in der Situation nicht haben. Noch dazu, wo sie ja von den Kliniken, bei der sie sich angemeldet haben, bei der sie den Tag der offenen Tür besucht haben, bei der sie vielleicht schon mal den Chefarzt gesprochen haben oder die Chefärztin, dann abgewiesen werden mit wem weil hoch an dem Abend ist der Kreiser leider voll
3: also um das vielleicht auch noch mal klarzustellen dass das was tatsächlich als Gewalt erlebt wird das hat häufig mit Erwartungsmanagement zu tun. Und natürlich ist dieses Inform-Consent-Paradigma, also diese informierte Einwilligung, die jetzt stark gemacht wird, da, dafür reicht kein, keine Unterschrift auf einem Stück Papier. Das muss ein Prozess sein. Und das wird in vielen Leitlinien auch schon so vorgegeben, nur kann das in der Realität nicht umgesetzt werden, weil die Betreuungsmöglichkeiten nicht da sind. Aber dass man daran festhält, dass ein Eingriff mit Einwilligungen stattfinden muss, das ist schon gut. Man muss sich eben nur angucken, unter welchen Bedingungen findet eigentlich Einwilligung statt? Kann sie stattfinden und wie kann man Gebärende und auch das Personal dahin führen, dass in einem Dialog und in einer Situation von Angewiesenheit vielleicht auch ja, gemeinschaftlich Entscheidungen getroffen werden, die ähm, diese tatsächlichen Bedingungen eben in den Blick nehmen?
0: Mhm. Damit hast du ja eben auch schon angesprochen so ein Spektrum, das wir eigentlich haben, wenn wir über diese Phänomene sprechen, die ihr jetzt gerade dargestellt habt. Also wir haben auf der einen Seite irgendwie klar vielleicht ähm, auch die Gewalterfahrung, die Gewalt unter der Geburt, Dinge, die wir entweder rechtlich oder auch mit einem anderen äh, Gewaltbegriff so bezeichnen können. Aber ich finde, es ist jetzt auch schon deutlich geworden, dass wir auf der anderen Seite des Spektrums ja irgendwie eben auch diese Frage haben nach der Selbstbestimmung. Also wann ist eigentlich das Gebären selbstbestimmt? Was gehört da alles zu? Inwiefern brauche ich bestimmte Informationen und bekomme sie eigentlich auch, um auch eine Vorstellung darüber zu entwickeln, ähm, wie ich einen Geburtsvorgang äh, erleben möchte und äh, da könnte ich mir jetzt auch so vorstellen, also meine Vorstellung irgendwie auch einer selbstbestimmten Geburt wäre auch, dass ich dann so frei entscheiden kann, möchte ich zum Beispiel eine PDA ja oder nein und äh, dass ich irgendwie auch möglichst äh, nicht ad hoc irgendwie das entscheiden muss, sondern das im Vorwege mir überlegen kann, aber dann natürlich auch in der konkreten Situation nochmal aufgeklärt und informiert diese Entscheidung treffen kann ähm, oder vielleicht auch diese Entscheidung ein, eine Sektio durchzuführen Führen, ja oder nein, was ja auch vielleicht eine Entscheidung sein kann, die dann mit zu so einem sehr umfassenden Selbstbestimmungsbegriff oder Konzept gehören kann. Was ich mich jetzt äh, gefragt habe, was auch schon bei euch durchklang, war irgendwie die Versorgungslage und auch so die, die strukturelle Dimension eigentlich dieses ganzen Themas. Vielleicht können wir da noch mal näher einsteigen. Weil mich natürlich interessiert, wenn wir jetzt so diese Fälle hören, die ihr ähm, oder diese Beispiele hören, die ihr teilweise auch geschildert habt, was sind eigentlich die Faktoren, die dazu beitragen, dass wir das Defizit, und ich würde es jetzt einfach mal so als Defizit beschreiben, von dem wir ausgegangen sind, ähm, dass wir das eigentlich haben. Äh, Michelle, vielleicht äh, kannst du da auch nochmal ansetzen. Du hast ja eben die Versorgungslage auch schon angesprochen.
2: Ja, also mich beschäftigt das Thema sehr vor allem, weil ich denke, dass das irgendwie in so Wellen, Verläuft, wo da eigentlich so die Ursachen in Bezug auf das Defizit der Versorgungslage gesehen werden. Wir kommen auf, aus einer Phase irgendwie der Frauengesundheitsbewegung, wo das ähm, ganz klar eben in diesem Medikalisierungsparadigma gesehen wurde und in so einer männlichen Vorherrschaft über den weiblichen Körper, Fortschrittsgedanken der Medizin ähm, und so dieses ähm, alles, was geht, muss gemacht werden. Infrastrukturen müssen entsprechend technisiert und irgendwie ähm, genau, also Fortschritts mäßig ausgerichtet werden und sind so, und dagegen haben sich ganz spezifische auch eben auf, die, auf der Ebene der Infrastrukturen ablaufende Politiken gerichtet, nämlich eben raus aus der Klinik, rein in die Geburtshäuser. Ähm, man hat also das Gefühl, man kann sozusagen, man braucht eigentlich gar nichts. So eine Geburt ist vollkommen anspruchslos. Ähm, Ina Melgeskin sagt das immer so, äh, <lacht> wir haben uns einfach ein Blutdruckmessgerät genommen und haben angefangen, Schwangerenvorsorge zu machen. Und erst sozusagen eine Kritik, eine feministische Kritik an dem Natürlichkeitsdiskurs, eine feministische Kritik auch an ähm, queerfeministische und auch von schwarzen feministischen ähm, Feministinnen-Kritik an der weißen, gesunden Gebärenden ähm, im wohlhabenden globalen Norden, hat dann irgendwie eine Aufmerksamkeit dafür geschaffen, dass ähm, wir nicht einfach auf Infrastrukturen verzichten können sondern dass wir die Klinik brauchen. Und ähm, das fiel dann aber leider zusammen mit, einer, mit, der, mit der Ökonomisierung, dass wieder neue infrastrukturelle Zwänge sozusagen produziert hat in den Kreissälen. Das heißt, man hatte dann vielleicht von der Haltung und von ähm, die Medikalisierung auf eine Art und so eine, und so eine Vorstellung irgendwie, man kann einfach die Gebärden als Objekte ähm, behandeln, ähm, ein gutes Stück weit zurückgedrängt. Und stand dann aber eben mit der Hälfte des Personals da ähm, und auch mit der Hälfte der Kliniken, um es mal so übertrieben zu sagen. Und das, ähm, das äh, untersteigende Geburtenrate. Das heißt, dass das letztlich dazu geführt hat, dass die Phänomene, die wir um die es uns geht und die wir gerne beendet wissen möchten, weil die unerträglich sind, sich wirklich erstaunlich manifest halten in den Kreisseelen und das seitdem die Geburt da eingezogen ist, in den 60er Jahren nämlich erst.
1: Ich würde gerne, wenn ich darf, wir haben nämlich jetzt darüber gesprochen, inwiefern das Ganze ja strukturell bedingt ist, infrastrukturell bedingt auch ist. Was ich jetzt auch so sehe, dass halt viel auch mit den Gewalterfahrungen damit zusammenhängt, dass sich Frauen unter der Geburt auch in Kliniken alleingelassen fühlen. Oder halt irgendwie zu, ähm, sagen wir, flüchtig betreut. Ähm, jetzt könnte ja auch noch ein Grund sein, der die Sache vielleicht verkompliziert, so diese Perspektive des Klinikpersonals, dass die immer mehr unter Druck geraten oder immer mehr ähm, auf Sicherheit auch setzen. Das ist das eine. Und ähm, das habe ich zumindest ab und zu mal gelesen, dass es auch häufig diese Wahrnehmung gibt, wir üben hier keine Gewalt aus, excuse me, sondern es geht um den Schutz des ungeborenen Kindes. Inwiefern ist das etwas, was ihr ja vielleicht auch gelten lassen würdet?
3: Also vielleicht mal vorneweg. Gewalt in der Geburtshilfe ist kein Vorwurf an das individuelle Klinikpersonal. Also ich bin überzeugt, dass von unter diesen Strukturen eben alle leiden. Also ich habe auch mit vielen Hebammen gesprochen, die sagen, wir arbeiten täglich gegen unseren Berufsethos. Und viele verlassen deshalb auch den Beruf. Das ist sehr tragisch. Ähm, deswegen, das, ja, das ist jetzt nichts, wo man den Finger jetzt auf einzelne ähm, bewusst gewaltvoll handelnde Personen richtet. Und zugleich gibt es eben auch, das hat auch mit einer zunehmenden Verrechtlichung zu tun, tatsächlich diesen Trend zur defensiven Medizin. Gerade weil bei Geburtsschäden die ähm, ja, die Schäden auf ein ganzes Leben gerechnet werden. Also wenn Kinder damit mit Beeinträchtigungen zur Welt kommt entstehen enorm hohe ähm, Schadensersatzsummen und deswegen explodieren auch die Haftpflichtversicherungen. Auch das wiederum belastet Hebammen und führt auch teilweise dazu, dass sie den Beruf nicht mehr ausüben können. Also das ist natürlich etwas, was, äh, was gehört werden muss und was auch sozusagen mit einer parallelen Diskussion nochmal angegangen werden muss. Mhm.
2: Naja, also ich glaube, es gibt keinen zweiten Beruf, der so sehr daran gewohnt ist, zwei PatientInnen gleichzeitig zu haben. Aber ich empfinde das eigentlich selten als an sich als Konflikt, sondern der Konflikt entsteht eigentlich immer erst dann, wo ich nicht sozusagen so ausgestattet bin, dass ich meine Arbeit, äh, nämlich beide gleichermaßen im Blick zu behalten und zu behandeln, gut machen kann. Ähm, und das, weil wenn ich gut, also ich meine, ich rede jetzt als Hebamme, ne, das ist auch ein bisschen schwierig, weil ich auch schon so lange nicht mehr als Hebamme arbeite. Aber was ich was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ähm, ja, dass der Konflikt eigentlich aus, aus unserer Sicht eigentlich nicht besteht, wenn wir die Gebärden gut im Blick haben können, wenn wir alle Gespräche führen können, die erforderlich sind, wenn wir das Gefühl haben, wir sind in Beziehung. Und das ist eben, das, das ist eben dieses in Beziehung sein können, ist etwas, was auch dieses Problem mit der Ökonomisierung letzten Endes nicht schafft zu adressieren, meines Erachtens. Weil natürlich zur Beziehungsgestaltung gehört Zeit, ja, und gehört ausreichend Personal, aber natürlich gehört da mehr dazu, nämlich auch eine, irgendwas, was dann schwieriger wird zu beschreiben, wo man irgendwie in, in dann leicht anfängt zu psychologisieren oder zu spiritualisieren oder keine Ahnung, aber es geht schon sozusagen auch um eine tiefe menschliche Beziehung, die ich da eingehe und die die, die der Boden meiner Arbeit ist, wenn, sie, wenn ich sie gut machen darf. Die Frage, die sich da jetzt für mich so ein
0: bisschen anschließt, ist natürlich, wie kann man das denn schaffen, dass man diese Bedingungen hat? Wir haben jetzt ja sehr viel über ähm, Probleme und Herausforderungen und auch Defizite ähm, in der tatsächlichen Situation gesprochen und darüber, wie es bestellt ist um die Kreissäle in deutschen Krankenhäusern und auch die Versorgungslage, auch die Nöte des äh, Personals äh, und auch natürlich der schwangeren Person. Ähm, ich würde sehr gerne äh, mit euch jetzt auch über potenzielle Lösungsansätze sprechen. Und weil wir ja hier ein Podcast sind, der sich mit rechtlichen äh, Fragestellungen und rechtlichen Perspektiven beschäftigt, äh, suchen wir die natürlich auch immer im Recht. Eva, ich habe gesehen, dass ähm, 2019 ein äh, Bericht veröffentlicht wurde von der damaligen Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen ähm, für Gewalt gegen Frauen, Dubravka Simonovic. Und zwar hat sie einen Bericht veröffentlicht über Misshandlung und Gewalt gegen Frauen in reproduktiven Gesundheitsdiensten mit einem Schwerpunkt auf den Themen Geburt und geburtshilflicher Gewalt. Und sie hat in diesem Bericht vorgeschlagen, wir brauchen eigentlich einen menschenrechtsbasierten Ansatz, um dieses Problem zu adressieren. Vielleicht können wir damit mal anfangen und ganz basal fragen, gibt es sowas eigentlich, ein Grundrecht oder auch ein Menschenrecht auf selbstbestimmtes Gebären?
3: Ja, das gibt es. Und das klingt erstmal erstaunlich, äh, ist es auch. Also das war eine enorme Errungenschaft. Das hat Michelle vorhin schon angedeutet mit diesen auch queerfeministischen Kämpfen um reproduktive Selbstbestimmung und so in den 80er, 90er Jahren. Das gipfelte dann im Aktionsprogramm von Cairo 1994. Und darin wurde ein Recht festgelegt auf diskriminierungsfreien Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen um eben eine gesunde und sichere Schwangerschaft und Geburt zu gewährleisten. Zum Beispiel in Artikel 12 des UN-Sozialpakts, der das Recht auf Gesundheit garantiert und auch in Artikel 12 der UN-Frauenrechtskonvention, äh, UN der ebenfalls einen diskriminierungsfreien Zugang zum Gesundheitswesen garantiert. Und die jeweiligen Ausschüsse dieser UN-Menschenrechtsverträge äh, haben eben auch ständig die ähm, Artikel so ausgelegt, dass sie im Sinne von reproduktiver Gesundheit und Selbstbestimmung zu lesen sind. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Also es ist natürlich immer die Frage, wie viel kann Recht eigentlich bewirken in diesen Kontexten? Und dieser menschenrechtliche Ansatz ist, finde ich, sehr vielversprechend, weil er eben darauf besteht, dass Staaten eine Gewährleistungsverantwortung haben. Da kann man so ein bisschen mit der Vogelperspektive an das Thema rangehen und sich angucken, welche Struktur muss der Staat eigentlich schaffen für eine
0: sichere Diskriminierungs- und gewaltfreie Geburt? Das heißt, menschenrechtlich haben wir die Verpflichtung zur selbstbestimmten Geburt oder jedenfalls den menschenrechtlichen Schutz der selbstbestimmten Geburt. Wie sieht es denn grundrechtlich aus? In der Verfassung steht ja jedenfalls erstmal nicht ausdrücklich drin, dass es ein Recht gibt, frei zu entscheiden darüber, unter welchen Bedingungen oder so man äh, geb gebären möchte.
3: Ich würde sagen, und das sage ich in meiner Dissertation auch, dass es das auch grundrechtlich gibt. Also wir haben natürlich eine ganz fortgeschrittene Dogmatik zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht und daran anknüpfend ja auch die, diese Wende hin zur Selbstbestimmung im Medizinrecht. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also bis in die 80er Jahre hat man ja auch noch gedacht, das Wohl der Patientin geht dem Willen der Patientin vor. Und es äh, ist eigentlich eine relativ junge Entwicklung, dass man eben dieses Inform-Choice-Paradigma äh, verfolgt. Und gerade weil wir aber ein sehr starkes allgemeines Persönlichkeitsrecht haben, würde ich sagen, dass hier der Staat eine Schutzpflicht hat und eben Bedingungen schaffen muss, unter denen diese Selbstbestimmung auch tatsächlich gelebt werden kann. Das ist ganz interessant. In der Sterbehilfeentscheidung führt das Bundesverfassungsgericht auch viel zu Selbstbestimmung aus, und zwar zu den realen Möglichkeiten von Selbstbestimmung. Also erstmal sagt äh, das Bundesverfassungsgericht, dass ähm, das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch das Recht schützt, bei dritten Hilfe zu suchen und anzunehmen. Und es buchstabiert sogar aus, dass Selbstbestimmung immer relational verfasst ist. Und ähm, gleichzeitig besteht auch das Bundesverfassungsgericht darauf, dass eben es einen zwingend zu schützenden Entfaltungsraum gibt und der sich nicht danach bemisst, was auf dem Papier steht, sondern das, was tatsächlich stattfindet. Und das ist hier so der Punkt, also natürlich haben wir auch im Sozialgesetzbuch zum Beispiel Ansprüche auf wohnortnahe Versorgung und auf die Freiwahl des ähm, Geburtsorts und so weiter, aber das ist tatsächlich alles nicht mehr gewährleistet, gerade weil die Versorgungslage so desolat ist und hier muss der Staat
1: einspringen. Wenn wir uns jetzt angucken, also ich habe dich jetzt so verstanden, es ist eigentlich vorgegeben, grundrechtlich, menschenrechtlich, dass eine selbstbestimmte Geburt äh, oder die Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte Geburt staatlich abgesichert werden und wir haben ja schon ein bisschen jetzt auch im Gespräch darüber gesprochen, es ist immer wieder angeklungen, was es dafür eigentlich braucht und was es dafür gerade nicht hat ähm, was wir jetzt noch nicht angeguckt haben und was mich ganz konkret tatsächlich interessieren würde, wie wird es denn ganz konkret im Kreißsaal abgesichert auf Seiten der schwangeren Person also ganz konkret, welche Rechte hat die eigentlich die eigentlich, sagen wir mal zumindest theoretisch gewahrt werden müssen, also ich meine da so ein bisschen, ich greife auf dieses Stichwort Informed Choice, wo du gesagt hast, das ist eigentlich jetzt ein Paradigma. Wie buchstabiert dies sich eigentlich im Einzelnen aus? Was, was heißt das?
3: Genau. Das ist im Behandlungsvertrag geregelt, im BGB, äh, 630a bis H. Und was das ganz grundsätzlich heißt, ist, dass es vor jedem Eingriff, vor jeder medizinischen Behandlung eine Aufklärung braucht und dass die Gebärde dann in diese Behandlung einwilligen muss. Und das klingt erstmal ganz, Ganz selbstverständlich und intuitiv, aber jetzt ist natürlich die Frage: wann muss aufgeklärt werden, worüber eigentlich
1: und wie viel tatsächliche Selbstbestimmung bleibt dann noch übrig? Kurze Zwischenfrage. Es gibt ja immer so ein bisschen diese Vorstellung davon, dass ähm, Frauen oder Menschen unter der Geburt eigentlich überhaupt nicht einwilligungsfähig sind, weil die sind ja jenseitig unter Schmerzen oder auch sonst wie nicht zurechnungsfähig.
3: Ja, das sagen tatsächlich viele medizinische Sachverständige vor Gericht pauschal nicht einwilligungsfähig. Aber der Bundesgerichtshof hat daraus jetzt äh, nicht etwa die Konsequenz gezogen, dass man dann schön über den Kopf der Gebärden hinweg entscheiden dürfe, sondern hat gesagt, dann in diesem Fall braucht man eine vorgezogene Aufklärung. Eigentlich muss immer nur über relativ oder eben absolut indizierte Maßnahmen aufgeklärt werden. Ähm, die Geburt ist eine besondere Situation. Also nach dem BGH ist eine vorgezogene Aufklärung über die unterschiedlichen Risiken bereits dann erforderlich, wenn deutliche Anzeichen dafür bestehen, dass sich der Zustand der Schwangeren bzw. der Geburtsvorgang so entwickeln können, dass die in dem Fall Schnittentbindung zu einer echten Alternative zur vaginalen Entbindung wird. Das heißt, man braucht eine sogenannte echte Behandlungsalternative und das Problem dabei ist, dass natürlich die Ärztin oder der Arzt darüber entscheidet, wann, eine, wann ein Eingriff eine echte Behandlungsalternative wird. Da wird die Gebärde nicht mit einbezogen. Und ähm, was noch dazu, dadurch verschlimmert wird, dass es dieses Institut der hypothetischen Einwilligung gibt. Das heißt, wenn der Arzt die Ärztin mal keine Aufklärung vorgenommen hat, ähm, dann kann der Arzt oder die Ärztin sagen, ja, die Gebärde hätte sowieso eingewilligt. Und ähm, genau, das wird grundrechtsdogmatisch von der Therapiefreiheit der behandelnden ÄrztInnen gedeckt. Ich würde aber sagen, dass hier das Selbstbestimmungsrecht der Gewährenden stärker gemacht werden muss. Denn wie gesagt, es ist nicht eine normale Behandlung einer Krankheit, sondern es ist ein Vorgang, der auch mit der Lebensführung sehr stark verknüpft ist, der einen sehr starken Würdebezug hat. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass über alle möglichen Eingriffe, die in Betracht kommen, frühzeitig aufgeklärt wird, auch schon vor Eröffnung der Wehen und dass man dann, je nachdem was unter der Geburt passiert, als Gebärende mehr Möglichkeiten hat, da aufgeklärt einwilligen zu können.
1: Michelle, du hast oder wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen und da hast du gesagt, dass dir eigentlich dieser Fokus auf die Selbstbestimmung der individuellen Gebärenden zu, zu, zu kurz greift. Wenn du das jetzt hörst und wir uns jetzt als Juristinnen ganz besonders dafür interessieren, wie kann eigentlich abgesichert werden mit rechtlichen Mitteln und vielleicht auch mit Verfahrensvorgaben, wann wie Einwilligungen und Informationen eingeholt werden, findest du, das ist der richtige Weg oder würdest du sagen, nee, das greift zu kurz, wir müssen eigentlich woanders ansetzen?
2: Also ich würde sagen, dass so ein relationales Verständnis von Selbstbestimmung auf jeden Fall ähm, vielleicht auch im Rahmen dessen, was irgendwie im engeren Sinne juristisch möglich ist, ähm, bei, mit der gegebenen Rechtsordnung und allem sozusagen der, der, der richtige Weg ist. Ähm, womit ich mich beschäftige, ist, ähm, wie, wofür eigentlich gekämpft wird. Und es ist, so dass wir jetzt ja auch da große Erfolge sozusagen zu verzeichnen haben, nämlich dass das nationale Gesundheitsziel, Gesundheit rund um die Geburt und darin die ähm, festgelegte Personalschlüssel, nämlich eine 1-zu-1-Betreuung während der Geburt mit ähm, dem Eingang in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Das ist in Anbetracht dessen, dass wir es mit einem eigentlich juristisch vollkommen unterbelichteten Berufsstand zu tun haben, also, eine große, ein großer Fortschritt und ein großer Erfolg sozusagen derjenigen, die dafür gekämpft haben. Jetzt ist das aber natürlich, und es, letztlich nicht eine Politik der Rechte, sondern eine Politik der Infrastrukturen. Das stärkt die Klinik, es stärkt die Möglichkeit, der Personalfinanzierung setzt ähm, alle AkteurInnen in diesem Kontext nochmal unter Druck, irgendwie Geld für Hebammenstellen bereitzustellen. Es setzt vielleicht auch unter Druck, die Klinikhebammen dann eben irgendwann besser zu bezahlen. All solche Fragen ähm, werden da sozusagen ähm, mit bedient mit so einer Lösung. Was es nicht ist, ist eine Stärkung der Wahlfreiheit. Denn wir haben ein sozialrechtlich abgesichertes Recht aller Versicherten, aller gesetzlich Versicherten auf Wahlfreiheit des Geburtsorts. Es ist keine Stärkung der Hausgeburtshilfe, es ist keine Stärkung der Geburtshäuser oder der freiberuflichen Hebammen. Ich finde es doch wichtig, darauf hinzuweisen, dass da, wo wir ein eindeutiges, also Selbstbestimmungsrecht verankert haben, nämlich das auf Wahlfreiheit des Geburtsortes und zwar Schwarz auf Weiß, dass das nicht sichergestellt wird.
0: Also ich nehme bis hierhin mit, wir haben ein ganz großes Versorgungsproblem, müssen aber eigentlich bei der Frage auch der Verbesserung der Versorgungslage mitdenken, wo wird dann infrastrukturell eigentlich die Versorgungslage verbessert. Und zum anderen nehme ich mit, dass wir ein ganz großes Wissensproblem eigentlich haben, was sich rund um diese Thematik auch des, des informed Konsens und der Einwilligungsfähigkeit und auch der Befähigung irgendwie zur Einwilligung und auch der Befähigung zur Selbstbestimmung äh, verbirgt. Wenn wir uns jetzt nochmal vielleicht ganz konkret überlegen, wenn ich jetzt Gewalterfahrungen während der Geburt mache, was kann ich eigentlich ganz konkret dann tun, Eva?
3: Also es gibt zunächst strafrechtliche Möglichkeiten und eben zivilrechtliche Möglichkeiten. Strafrechtlich ist jede medizinische Behandlung ohne Einwilligung eine Körperverletzung. Und ähm, es wird auch international darüber diskutiert, ob man Gewalt in der Geburtshilfe als Straftatbestand einführen sollte. Es ist in Venezuela, Argentinien, Panama, Bolivien und Mexiko schon passiert. Das äh, schließt jetzt aber wieder an unsere Definitionsfrage vom Eingang an. Die Gewaltbegriffe, die dort benutzt werden, sind sehr weit. Also da geht es um Aneignung weiblicher Körper, ähm, darum, dass es sich auf auf die Lebensqualität der Frau negativ auswirkt, diese Behandlung und so weiter. Und das führt in der Praxis dazu, dass diese Straftatbestände sehr wenig mobilisiert werden und auch die Rechtspraxis damit maßlos überfordert ist. Und ich würde generell in Zweifel ziehen, dass das Strafrecht hier das geeignete Mittel ist. Auch äh, Stichwort of Feminism. Ich glaube nicht, dass es das Problem löst. Einzelne ähm, ja, behandelnde medizinisches Personal deswegen vor, Gericht, vor das Strafgericht zu ziehen. Die andere Möglichkeit ist eben das, der zivilrechtliche Arzthaftungsprozess und da dann ähm, gibt es unterschiedliche Beweislasten. Vielleicht dazu noch ganz kurz. Wenn man einen Behandlungsfehler geltend machen möchte, dann äh, muss die Patientin diesen äh, beweisen. Wenn es um einen Aufklärungsfehler geht,
1: dann liegt der Beweislast bei der Ärztin, dann muss diese sich entlasten. Und beim Aufklärungsfehler, da geht es dann darum, dass nicht hinreichend aufgeklärt wurde? Ähm, also Aufklärung und Einwilligung. Entweder die Aufklärung war nicht
3: umfassend oder äh, es wurde zwar aufgeklärt, aber es gab dann keine entsprechende Einwilligung.
1: Okay, wobei wir dann wieder bei der Einwilligung wären und bei den Problematiken, die wir schon besprochen haben. Nämlich bei diesem Mythos oder bei dem vorgeschobenen Grund ist eh pauschal nicht einwilligungsfähig beziehungsweise hypothetische Einwilligung und solche Geschichten. Das heißt, das klingt auch so, als hätte das nicht häufig Erfolg
3: das stimmt. Plus, es ist natürlich eine wahnsinnige Tortur, den äh, Prozess zu durchlaufen für Betroffene. Also ganz wenige wollen sich dem aus verständlichen Gründen aussetzen. Es dauert auch immer lange. Man wird gegebenenfalls retraumatisiert. Deswegen gibt es auch relativ wenige Fälle dazu. Äh, was ich deshalb ähm, ja, vielversprechender finde, sind Ansätze von... Schlichtung zwischen, also die auch entweder in den Krankenhäusern stattfinden oder aber
0: unabhängige Beratungsstellen, die außerhalb der Krankenhäuser eingerichtet werden. Haben wir denn da jenseits des Rechts, also wenn ich jetzt nicht einen Gerichtsprozess irgendwie anstrengen will, auch derzeit schon Möglichkeiten, Michelle, was ich tun kann oder an wen ich mich wenden kann in so einer Konfliktsituation, wenn ich eine solche Erfahrung gemacht habe?
2: Also, es gibt vor allem die Elterninitiative Motherhood TV, die eine ganz, ganz, tolle Arbeit im Hinblick sowohl auf Beratung und Hilfe, Unterstützung bietet und auch ein Hilfetelefon. Ähm gegründet hat, dessen Nummer ja vielleicht dann auch irgendwie in den Shownotes sein könnte und ähm, darüber hinaus aber eben auch äh, Selbstvertretungsarbeit macht. Das heißt, die bemühen sich ganz stark an allen Stellen, wo politisch sozusagen an dem Thema gearbeitet wird, einen Fuß in die Tür zu bekommen, Gehör zu finden ähm, und die konnten eben auch ähm, an dieser neuen S3-Leitlinie Vaginale Geburt ähm was eine medizinische Leitlinie ist, die sozusagen neue Standards setzt in Bezug darauf, wie die physiologische Versorgung ablaufen soll und wo auch das Informed Consent sozusagen reingeschrieben wurde, ähm, da maßgeblich mitarbeiten konnten, dass auch ähm, ganz neu und ein wichtiger Schritt sozusagen auch im Hinblick auf die Selbstbestimmung ähm, von Gebärenden. die dann nehm, da geht es nämlich dann eben auch nicht darum, dass jeder einzelne immer sich sel über sich selbst bestimmt wie, auch wenn das wichtig ist, sondern ein, ein wichtiger Faktor ist ähm, Vertretungsarbeit ähm, und sozusagen damit zu reden, wo über bestimmte Dinge entschieden wird, ähm, bevor es eigentlich also jenseits der tatsächlich also jenseits der Geburt sozusagen. Die, die. Ähm, genau, und eine andere Möglichkeit, die ich als Hebamme sozusagen immer, immer, immer empfehlen möchte, ist, nehmt Kontakt mit Hebammen auf, auch wenn ihr keine Betreuung im Wochenbett hattet oder die Betreuung unzureichend war, ähm, kann man auch Einfach Einzeltermine mit Hebammen weit jenseits der eigenen Schwangerschaft ähm, machen. Eventuell muss man die dann auch im, im Rahmen von einem Beratungsgespräch bezahlen, so wie ein Coaching. Aber ähm, der Vorteil ist, dass die mit euch eure Patientinnenakte lesen können, die ähm, ihr anfordern könnt. Und da hilft es manchmal immerhin, so ein Vorgehen zu rekonstruieren. Das hilft ja manchmal schon, weil wir reden über Situationen, wo die, wo die Betroffenen oft noch nicht mal wissen, was mit ihnen passiert ist. Und das, das, das ist ganz wichtig, sozusagen wenigstens ähm, so einen Handlungsablauf irgendwie zu äh, so rekonstruieren zu können mit Hilfe der Begleitperson oder eben mit einer Hebamme, die die Patientenakte mit einem liest, wenn das nicht in, mit dem Krankenhaus möglich ist, wo das passiert ist. Die dritte Möglichkeit sind ähm, tatsächlich äh, Betroffenen Selbsthilfe. Organisationen, die dann stärker auch tatsächlich psychologisch arbeiten und da entstandene Traumata sozusagen nicht, nicht langfristig mit sich herumzuschleppen, denn wir wissen, dass eben diese Situation der postpartalen Depression oder auch der der postpartalen also nachgeburtlichen Depression und nachgeburtlichen Psychose eng mit dem Geburtserlebnis sozusagen verknüpft ist und die braucht zügige Behandlung und mit zügig meine ich nach zehn bis Tagen bis zwei Wochen nach der Geburt vorstellig werden, wenn das Dunkel dauerhaft größer ist als die Freude über das neue Kind. Und da gibt es den Verein Schatten und Licht.
1: Mhm. Ich würde vielleicht eine Abschlussfrage stellen, weil wir müssen ähm, zum Schluss kommen, ähm, weil ähm ja, ich fand das ganz toll, dieses Schlagwort, was du gesagt hast, Michelle. Es ist keine keine ähm, ist keine Politik der Rechte, sondern eine Politik der Infrastruktur. Ähm, den Ball spiele ich jetzt mal nochmal Eva zu. Nämlich, würdest du das so unterschreiben? Oder würdest du vielleicht diese These stark machen, dass es doch eine Politik der Rechte ist? Und wenn ja, wo muss das Recht da vielleicht doch nochmal stärker ansetzen? Oder wo kann es helfen, zu mehr realer Selbstbestimmung bei der Geburt zu kommen.
3: Ich würde, glaube ich, keinen Gegensatz aufmachen wollen. Ich würde sagen, es ist eine Gleichzeitigkeit von Politiken. Wir brauchen beides. Und das Recht muss sich natürlich auch seiner Grenzen bewusst sein. Ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass Recht immer transformatives Potenzial hat, gerade wenn man über Grund- und Menschenrechte geht. Und gerade wenn man eben diese Ebene von individueller Verantwortlichkeit verlässt, was eben hier in diesem Kontext überhaupt nicht passt, sondern dann darauf guckt, welche Bedingungen müssen herrschen und was muss der Staat dafür tun. Und insofern würde ich sagen, wir brauchen eine Politik der Rechte und auch des Selbstbestimmungsrechts. Natürlich, und das ist jetzt wieder so ein bisschen die Einschränkung, gibt es Grenzen, was das Recht leisten kann. Aber wenn zum Beispiel in der Rechtspraxis, wie beschrieben, die Aufklärung und Einwilligung so ausgelegt würde, dass es mehr Zeit gibt, mehr Zeit unter der Geburt, um Entscheidungen zu treffen, dann ermöglicht das eben gerade dieses In Beziehung gehen, was Michelle so schön beschrieben hat. Und dann kann Recht da einen Beitrag leisten. Also Recht kann immer nur die Rahmenbedingungen setzen und diese Flöcke einschlagen, aber was also innerhalb der Geburt und im Kreißsaal passiert, das ist natürlich von ganz vielen anderen Faktoren abhängig. Gleichzeitig, und darüber haben wir vielleicht noch gar nicht so viel gesprochen, geht es auch nicht nur um die Ökonomisierung und um die Infrastruktur, sondern auch um soziale Normen und Stereotype unter der Geburt, die sehr wirkmächtig sind. Und das muss man vielleicht auch intersektional denken. Also es gibt einerseits eben geschlechtsspezifische Stereotype wie die aufforderungsvolle Mutter, die alles tut, damit ihr Kind gesund zur Welt kommt, auch wenn es vielleicht kein reales Risiko gerade gibt für dieses Kind. Es gibt das Stereotyp der entscheidungsunfähigen Frau, die man eben lieber nicht belasten sollte mit Entscheidungen, die noch gar nicht getroffen werden müssen. So schreibt der BGH das auch. Also wirklich, man sollte die, die Gebärde nicht belasten. Und gleichzeitig gibt es Stereotype wie migrantisierte Frauen, die ähm, den weniger Schmerzempfindlichkeit zugeschrieben wird. Also mit einer Hebamme ähm, oder eine Hebamme, mit der ich gesprochen habe, sagte, man hört Sätze wie, Ach, das ist eine Türkin, die schreien immer so und solche. also es sind eine ganze Bandbreite von Stereotypen auch ähm, zuletzt gab es ein Policy Paper von der Heinrich-Böll-Stiftung zu Queerness und Gesundheitsversorgung gerade reproduktiver Gesundheitsversorgung da findet auch viel Diskriminierung statt also hier braucht es auch eine Sensibilisierung einfach im Krankenhaus und da, um jetzt wieder in den Bogen zu schließen, kann äh, Recht trotzdem wirken, weil wir eben gerade aus Artikel 3 und aus den menschenrechtlichen Verpflichtungen eine Pflicht des Staates haben, solche Stereotype und Muster abzubauen. Mhm.
2: Michelle? Ja, ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen. Eva. nämlich das eine ähm, auf der Ebene der Narrative. Ich finde, das deutet sich immer schon an in dieser Wendung unter der Geburt. Das ist sowas, was ähm, schon suggeriert, dass das irgendwie sowas ist, ähm, dem die dem die Gebärnde irgendwie untersteht und was irgendwie über sie dominiert also das bekräftigt diese Vorstellung dass die Wehen ähm, in ihrer ganzen Heftigkeit auch manchmal überrollend sind aber als sei das sozusagen das wesentliche Kriterium der Geburt ähm, ihre wenn du so möchtest Gewaltigkeit deswegen spreche ich eigentlich immer ähm, davon während der Geburt also was quasi während der Geburt passiert. Das andere Thema, also das Recht immer transformativ ist, da möchte ich auf jeden Fall widersprechen. Das ist ähm, Recht ist immer ambivalent. Und was sozusagen am Ende dabei herauskommt, das bedarf ähm, empirischer Rechtsforschung gerne auch mit ethnografischen Mitteln, die uns dann nämlich ermöglichen zu sehen, was am Ende aus so einem Recht auf die Wahlf auf Wahlfreiheit des Geburtsortes wird. Um
3: das vielleicht nochmal klarzustellen, ich meinte auch nicht, dass es immer transformativ ist, das haben wir ja leider in der Rechtsgeschichte gesehen, dass es häufig das Gegenteil ist, aber es hat immer auch transformatives Potenzial und ich möchte gerne aufrufen, dass wir das nutzen.
0: Wunderbar, damit haben wir doch vielleicht auch einen ganz guten Moment für den Abschluss dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr uns hier Rede und Antwort gestanden habt und uns einen Einblick gegeben habt einerseits in die einfach reale defizitäre Lage und wir uns auch austauschen konnten über mögliche rechtliche Potenziale. Feministische Fundstücke.
1: Kommen wir abschließend, wie immer, zu unserer Lieblingsrubrik, die feministischen Fundstücke. Auch diesmal haben wir Dinge mitgebracht, mit denen wir uns gegenseitig überraschen wollen. Es kann ein Aufreger sein, eine Empfehlung, ein all time aus dem weiten Feld des Feminismus. Ähm, ob es mit Recht zu tun hat oder nicht, ist unseren Gästen überlassen. Heute darf anfangen. Wir haben vier Fundstücke und deswegen machen wir es ganz fix. Dana, was hast du uns
0: mitgebracht? Ich habe auch tatsächlich ein kurzes Fundstück mitgebracht. Ich habe nämlich heute eine Podcast-Empfehlung und zwar möchte ich eine Folge empfehlen von unseren KollegInnen, die JustizreporterInnen. Das ist der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion. Und da ist jetzt gerade Anfang Februar eine Folge erschienen mit Verfassungsrichterin Professorin Susanne Bär, die wir hier auch schon einmal in einer Folge zu Gast hatten und die mit uns über feministische Haltung und Recht gesprochen hat und die jetzt gerade ganz frisch befragt wurde, weil ihre Amtszeit als Richterin des Bundesverfassungsgerichts Jetzt gerade endete. Und sie hat, finde ich, in dem Gespräch super interessante Einblicke nochmal gegeben in die Arbeitsweise des Gerichts und auch in die Kultur des Gerichts. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall diese Podcast-Folge. Selma, oh cool. was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe eine kurze, ein Vermerk mitgebracht. Einfach nur eine Meldung, über die wir uns, glaube ich, alle gefreut haben. Nämlich in diesem Monat, am 16. Februar 2023, hat das Bundesarbeitsgericht eine, wie ich finde, fulminante Entscheidung ähm, verkündet. Die Gründe liegen noch nicht vor, aber aus der Pressemitteilung geht Folgendes hervor. Ähm, es hat gestärkt das Recht auf Equal Pay, also auf gleiche Entlohnung von Frauen und Männern für gleiche oder gleichwertige Arbeit. Wir haben darüber auch schon gesprochen, hier im Podcast, mit äh, Professor Nora Markert. Und was das Bundesarbeitsgericht in dieser Entscheidung einmal klipp und klar klargestellt hat, ist, dass ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern nicht damit begründet werden kann, dass der Mann halt besser verhandelt hat. Und das ähm, war absolut überfällig. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Und das Schöne ist, wir haben ja in dieser Folge mit Nora Markert, die ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal wärmstens empfehlen möchte. Sie war betitelt mit äh, Equal Pay ist gleicher Lohn Verhandlungssache. Und das hat das Bundesarbeitsgericht jetzt gerade entschieden. Nein, ist es nicht. Ich bin sehr
0: gespannt auf die Gründe. So ist es, ja.
1: ähm, Eva, was hast du uns mitgebracht?
3: Ich habe ein Buch mitgebracht und zwar Motherhood bzw. Mutterschaft von Sheila Heti. Darin setzt sie sich mit der Frage auseinander, was es eigentlich heißt, Mutter zu sein und warum wir einen Kinderwunsch haben oder eben keinen. Und äh, das Interessante darin ist, dass sie das aus der Perspektive einer Schriftstellerin erzählt. Es ist ein bisschen unklar, wie viel Autobiografie dabei ist, aber es gibt sehr viele biografische Übereinstimmungen zwischen ihr und der Erzählerin. Und ähm, genau, was eigentlich in die Welt bringen bedeutet, aus unterschiedlichen Perspektiven. Es ist essaymäßig geschrieben und in kleinen Vignetten und ähm, behandelt, das fand ich auch sehr interessant, intergenerationelles Trauma, also auch die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Ich möchte, wenn, wenn es nicht geschummelt ist, möchte ich das noch mit einem feministischen Impuls verbinden. Äh, nämlich möchte ich die HörerInnen dazu aufrufen, fragt eure Mutter nach ihrem Geburtserleben. Geburt ist so fundamental und so abgefahren und wir reden irgendwie gar nicht darüber. Und ähm, um dieses Gespräch politisch und gesellschaftlich führen zu können, würde ich sagen, sollten wir vielleicht mal bei der eigenen Mutter
0: anfangen. Wunderbar, ein spannender Impuls. Das Buch klingt auch sehr spannend. Ist es ein aktuelleres Buch oder schon ein älteres Buch? Das Buch ist von 2018. Ah ja, super.
1: Michelle, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich muss gestehen, dass es mir ein ganz kleines bisschen durchgegangen ist, der Auftrag. Und ich äh, mich jetzt ganz kurzfristig beim Blick in mein Bücherregal entschieden habe für eine echte Mutter von Saskia de Costa, ähm, weil das mir die Möglichkeit gibt, auch nochmal darauf, ähm, also das ist eine, ein Roman über lesbische äh, Mutterschaft und das ist ein Roman aus der Perspektive der äh, Partnerin, die nicht selber schwanger ist und geboren hat. Das ist eine ganz... Selten vertretene Perspektive, ähm, die selbst in dem geburtshilflichen Kontext wenden wir uns zwar lesbischen Frauen zu sozusagen und auch ähm, queeren ähm, Konstellationen und Transfange Transschwangerschaften, ähm, aber immer doch dann wieder eben der Person, die tatsächlich schwanger ist. Und ähm, Väter haben ja nun irgendwie eine ganz gute Lobby inzwischen, gelten sie als äh, wichtiger Teil des Geburtsteams und nicht mehr wegzudenken. Ähm, genau, aber diese anderen Mütter, die haben die Ringen noch ganz schön darum, irgendwie echte Mutter, echter Elternteil zu sein und machen da viel mit sich aus. Und ich glaube, dass wir wenig Gelegenheit hatten, jetzt im Gespräch auch auf die Vielfältigkeit eigentlich und auch intersektional unterschiedlich gelagerten Betroffenheiten irgendwie im Einzelnen nochmal einzugehen. Ähm, Was ich hiermit ein kleines bisschen nachhole.
0: Wunderbar. Vielen Dank für eure, jetzt finde ich auch, sehr schön passenden Fundstücke zu unserem heutigen Thema. Vielen Dank für eure Zeit und für die Einblicke. Wir verlinken wie immer alles in den Shownotes, weisen da auf alle Fundstücke hin und freuen uns schon auf die nächste Folge.